Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, eu converso agora com André Werner, que é deputado estadual pelo PSB de São Paulo. Deputado, boa noite. Boa noite, boa noite a todo mundo que está acompanhando o jornal. E vamos começar falando de um projeto da sua autoria que é, tenta proibir a constelação familiar nos órgãos públicos de São Paulo. A gente falava muito até de decisões na justiça, ações conciliatórias que utilizariam a, a constelação familiar, mas tem essa utilização também com finalidades médicas, no atendimento do SUS, é isso? Sim, é, a constelação familiar é uma pseudociência, né? o meu principal ponto é esse, é uma prática que não tem evidência científica, portanto não deveria estar sendo usada no sistema público, porque o dinheiro do, do contribuinte é escasso, então deveria ser investido naquilo que tem evidência, e não só vem, usado nas, vem sendo usado nas varas de família para conciliação e outros processos, mas também vem sendo usado no SUS. Eu tenho relatos de famílias com filhos autistas ou filhos com esquizofrenia que tiveram... É, esse tipo de prática sendo usada nos CAPs, que é onde os filhos são atendidos normalmente, né? E foram inseridos nesse tipo de prática dentro dos CAPs. É, porque a constelação familiar, em princípio, ela tem aquela ideia de conciliar e de descobrir por que a pessoa tem determinados problemas, né? Então, agressividade, pensando numa ação judicial. Agora, chega uma forma de induzir a outra pessoa a aceitar um comportamento errado, tendo como base essa ideia conciliatória da constelação ou uma justificativa até para uma ação violenta, né? É, eles têm essa ideia da família que é a família ideal, que é o homem que é o líder, que é o patriarca da família, e a mulher que tem que ser submissa ao marido, e os filhos que têm que honrar o pai e a mãe. E aí, sempre que alguém sai deste lugar, que é o lugar que eles veem como ideal, neste sistema da família, aí um desequilíbrio acontece e aí coisas ruins podem acontecer. Então, a partir disso, é que eles é, trazem todas as leis aí. Né? Então, por exemplo, se uma mulher muitas vezes é agredida pelo marido, eles acabam forçando a mulher, de certa forma, a perdoar o agressor, o agressor porque ela tem que honrar este marido, que ele é o líder da família, aquela coisa. Então, isso sendo usado no judiciário com mulheres que já foram vítimas de violência, às vezes foram vítimas de abuso sexual, você está revitimizando essas mulheres, fazendo elas reviverem traumas, porque eles fazem toda uma dramatização e, às vezes, dramatizam a própria situação de violência. Muitas pessoas que fazem essa constelação, os consteladores, eles não são psicólogos, às vezes fazem um cursinho de fim de semana e estão aplicando a constelação ali. Então, se essa pessoa revitimizada, ela tiver uma crise, porque ela está revivendo aquele trauma, essa pessoa não vai saber socorrer quem está revivendo o trauma. Então, são muitas coisas erradas em um lugar só. Né? E no SUS, eu tive relatos de pessoas que ouviram que o filho tem esquizofrenia porque algum antepassado matou alguém, né? aí gerou um desequilíbrio na, na, na ordem familiar. Então, assim, é, não sou contra quem quer fazer isso no seu âmbito pessoal, quiser gastar o seu dinheiro com isso, vai continuar sendo livre para fazer isso, mas eu acredito que como fiscalizadora de onde o Estado está gastando o seu dinheiro, né, a gente deve zelar para que o dinheiro do Estado seja gasto no que tem evidência científica. É, e o Estado tem gastado muito com a formação de juízes, de servidores que utilizam essa, essa prática da constelação familiar. Agora, no caso, por exemplo, de um tribunal que tem é, é, essa prática, há uma obrigatoriedade de a pessoa se submeter a isso? Eles dizem que não, mas a gente tem relatos de várias mulheres que se sentiram coagidas pelos juízes. Ó, oh, mas você não foi? Você não vai participar? Olha, parece que você não está tão interessada assim no processo, né? Então elas se sentem coagidas quase como se elas fossem ser prejudicadas no processo de guarda de um filho, no processo de pensão alimentícia, porque elas não quiseram participar da sessão de constelação familiar. 
Né? Então, tem vários relatos nesse sentido. Agora, a tramitação também não está tão fácil assim em relação ao projeto e tem um abaixo assinado até para a população apoiar essa, esse projeto, não é? Sim, tem uma petição no meu site, que é o andreaverner.com.br, para que a população apoie, porque a gente teve inicialmente um parecer contrário do relator na CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação na Alesp, mas ao mesmo tempo a gente tem um outro parecer, um voto é, favorável de outro deputado da mesma comissão. Então eu estou tentando negociar com os outros deputados, explicando para eles, porque a verdade é que a maioria não tem um conhecimento profundo sobre o que se trata a constelação. Porque quando você fala de um deputado que é conservador, quando ele olha no raso, parece uma coisa bacana, esse negócio de, ah, mas tem a família tradicional, o marido, a mulher que é submissa. A tentativa aí, de conciliação Exatamente, e tal, né? mas aí quando você explica, olha, eles estão falando que a mulher que foi abusada, que ela tem que perdoar o abusador, esse tipo de coisa, aí eles começam a ficar mais receosos. Então eu estou começando justamente a esclarecer os deputados, porque eles não, não conhecem isso na profundidade. É, e vem sendo usada no Brasil desde 2012, são vários estados, né? esse projeto se refere a São Paulo, né? a todos os órgãos públicos, mas vários estados do país utilizam. Sim, tanto que foi levada uma carta ao conhecimento do ministro Silvio de Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos, assinada por vários pesquisadores, cientistas, pedindo justamente uma intervenção sobre toda essa utilização no Judiciário e no SUS, porque em alguns casos está violando direitos humanos, sim, quando você revitimiza mulheres e meninas que foram vítimas de violência sexual, violência física, é, isso não deveria estar no sistema público, né, por um milhão de motivos. E não tem muita clareza sobre o quanto está sendo gasto nisso. Né? Teve até uma reportagem da agência pública a respeito e os tribunais de justiça não passam direito os dados de quanto foi investido nisso aí, mas saiu uma reportagem falando que acho que desde 2019 foram 24 mil sessões de constelação no SUS. O que é muita coisa quando a gente considera que uma criança autista não tem uma fono no SUS, não tem uma psicóloga no SUS, né? Estou falando via de regra. Está sendo muito escasso o tratamento para crianças que precisam, de fato, de uma intervenção precoce e intensiva. Então, isso é totalmente injusto. É, e falando em, em, em autismo, tem um outro projeto teu, você já atua nessa área há bastante tempo, inclusive com o Instituto Lagarta Virapupa, não é? mas eu queria saber do projeto de lei para que se tenha assistência no ensino educacional normal, ah, que foi sancionada pelo governador Tarcísio, mas nós estávamos falando antes do, do início do jornal, que não foi exatamente o projeto que você queria, não é? É, na verdade o governador sancionou, mas ele sancionou com muitos vetos. Né? Então, de tudo que a gente colocou no, no projeto de lei, o que ficou é que se você recusar a matrícula de uma criança autista, você vai pagar uma multa de 3 a 20 salários mínimos e se for funcionário público pode, pode ser exonerado. E também que não pode limitar alunos autistas ou com deficiência por classe, porque isso estava sendo usado para recusar matrícula. Ah, já tem um autista nessa sala, então não posso matricular o seu filho. Então a gente colocou isso. Mas tinha muitas outras coisas importantes no projeto de lei, porque o que a gente queria é que crianças com outros transtornos do neurodesenvolvimento, o nome é complicado, mas eu explico, coisas que não são deficiência pela lei, do tipo transtorno opositor desafiante, TDAH, dislexia, descalculia, essas crianças, pela lei, elas não são público da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Portanto, elas não têm direito, pela lei, aos apoios dentro da sala de aula. Uma adaptação de material, uma adaptação de currículo, usar a sala de atendimento educacional especializado no contraturno, e essa lei daria direito a isso. Mas esse artigo foi vetado, juntamente com outros artigos que eu considero muito importantes. Agora, quando se fala de acompanhamento especializado, então, se refere também 
também a materiais não seria apenas de uma pessoa prestando assistência educacional? Não, são todas as adaptações que aquela criança ou adolescente precisa para poder ser de fato incluído e aprender em condições de igualdade com os colegas na sala. Isso inclui tanto o profissional quanto as adaptações que são necessárias naquele ambiente. Então, com essa lei sancionada, agora tem que partir para um novo projeto para tentar complementar isso? É, a gente vai ver agora como que a gente vai agir. Eu estou tentando uma conversa com o governador, porque infelizmente eu não consegui essa conversa antes da sanção do projeto. Então eu estou tentando esse diálogo para ver se a gente consegue reverter alguma coisa com a regulamentação, porque vai vir o decreto de regulamentação e talvez a gente consiga dar uma flexibilizada em alguma coisa no decreto. Mas a gente está pensando em como a gente consegue agir para essas coisas que ficaram de fora e que eu considero bem importantes via outros meios. Né? É, e é fundamental para uma parcela importante da população que tem acesso no ensino normal, não é? que não tenha um ensino especializado, mas que tenha acesso como qualquer aluno. Sim, a gente fica muito preocupado porque a verdade é que a lei não vem sendo cumprida. Né? A lei garante que os autistas eles têm direito a um acompanhante especializado em caso de necessidade. Ela garante que vai ter essas adaptações, mas a gente sabe que as prefeituras muitas vezes não investem na contratação desses profissionais, que muitas vezes as formações continuadas que estão sendo dadas para os professores dizem o contrário do que está na lei, dizem que não pode adaptar porque isso é excluir, que não pode contratar um acompanhante porque isso é exclusão. Então está tudo ao contrário do que deveria ser. Né? É isso, eu agradeço muitas informações da Andréa Werner, que é deputada estadual pelo PSB de São Paulo. Progresso nos seus projetos. Muito obrigada. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.